0: 3 de enero del 2024, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Jessica Betancourt. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Irán, más de 100 muertos tras ataque terrorista en aniversario de general asesinado. Sube a 78 la cifra de muertos por devastador terremoto en Japón. En medio de crisis migratoria, Estados Unidos planea la reapertura de múltiples puntos de acceso en la frontera sur. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Irán. Más de 100 muertos tras ataque terrorista en aniversario de general asesinado. Las explosiones ocurrieron durante un evento por el cuarto aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani por Associated Press. Teherán-Irán. Dos explosiones con minutos de diferencia durante un evento para honrar a un importante general iraní asesinado en un ataque aéreo de Estados Unidos en 2020 han matado a por lo menos 103 personas y herido a 141, informó este miércoles la prensa estatal iraní. Un funcionario de alto rango señaló que las explosiones habían sido un ataque terrorista sin dar detalles sobre quién podría estar detrás de ellos en medio de tensiones generalizadas en Oriente Medio por la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza. De momento, ningún grupo se atribuyó la autoría. Las explosiones sacudieron un acto que conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Un grupo élite que murió en un ataque estadounidense con drones en Irak en enero de 2020. Las explosiones se produjeron cerca de su tumba en Kermán, unas 510 millas al sureste de la capital, Teherán. Las imágenes sugieren que la segunda explosión se produjo unos 15 minutos después de la primera. Los extremistas suelen utilizar el retraso de la segunda explosión para atacar al personal de emergencia que acude al lugar de los hechos y causar más víctimas. En las imágenes de la televisión pública se oían gritos. El vicegobernador de Kermán, Rahman Halali, señaló que se trataba de un ataque terrorista sin proporcionar más detalles. Irán tiene varios enemigos que podrían estar detrás del asalto, incluidos grupos exiliados, organizaciones milicianas y otros actores estatales. Irán apoya a Hamas, así como a la milicia chií libanesa, Hezbollah y a los rebeldes utíes. ¿Quién es Qasem Soleimani? Soleimani fue el arquitecto de las actividades militares regionales de Irán y es considerado un ícono nacional entre los partidarios de la teocracia del país. También ayudó a asegurar el gobierno del presidente sirio Bashar Assad luego de que las protestas de la primavera árabe en 2011 en su contra se volvió una guerra civil que más tarde creció a una regional que sigue hasta hoy en día. La popularidad y misticismo de Soleimani, que era poco conocido en Irán hasta la invasión en 2003 de Estados Unidos de Irak, creció luego de que funcionarios estadounidenses pidieran su asesinato por su ayuda para armar a militantes con bombas penetrantes colocadas al borde de las carreteras que mataron y mutilaron a tropas estadounidenses. Una década y media después, Soleimani se había convertido en el comandante más reconocido, ignorando los llamados de meterse a la política, pero haciéndose tan poderoso, si no más, que sus dirigentes civiles. Finalmente, un ataque con drones lanzado por la administración de Donald Trump acabó con la vida del general, parte de la escalada de incidentes que siguió a la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales. Sube a 78 la cifra de muertos por devastador terremoto en Japón. Los servicios de agua, electricidad y telefonía celular seguían inoperantes en algunas áreas, por The Associated Press. Susu, Japón. Una serie de fuertes sismos que sacudieron el oeste de Japón han causado la muerte de al menos 78 personas, mientras los rescatistas intentaban salvar a aquellos que se teme quedaron atrapados entre los escombros de edificios colapsados. Las réplicas continuaban sacudiendo la prefectura de Ishikawa y zonas cercanas dos días después de que un temblor de magnitud 7.6 sacudiera la zona. Las primeras 72 horas son consideradas cruciales para salvar vidas después de catástrofes. Los servicios de agua, electricidad y telefonía celular seguían inoperantes en algunas áreas. Los residentes expresaron tristeza por sus viviendas destruidas y el futuro incierto. No es solo que sea un desastre. El muro se ha venido abajo y es posible ver la habitación contigua. No creo que podamos seguir viviendo aquí, dijo Miki Kobayashi, residente de Ishikawa, mientras recorría su casa. Su vivienda también resultó dañada en un terremoto de 2007, señaló. En la ciudad de Wajima se registraron 29 decesos, mientras que 22 personas murieron en Susu, según funcionarios de la prefectura de Ishikawa. Decenas de personas han sufrido heridas graves, incluso en otras prefecturas. Aunque el número de víctimas sigue aumentando gradualmente, las alertas al público, retransmitidas por radio y teléfono, y la rápida respuesta del público en general y de las autoridades... parecen haber limitado algunos de los daños. Toshitaka Katada, profesor de la Universidad de Tokio, especializado en catástrofes, dijo que la gente estaba preparada porque la zona había sufrido terremotos en los últimos años, tenían planes de evacuación y suministros de emergencia almacenados. Probablemente no haya en el mundo gente tan preparada para los desastres como los japoneses, declaró a The Associated Press. Japón sufre terremotos con frecuencia debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Katada advirtió de que la situación sigue siendo precaria e impredecible. El terremoto y tsunami de marzo de 2011 en el noreste de Japón había sido precedido por otros sismos. Esto está lejos de terminar, dijo Katada. Las predicciones de los científicos han sido erróneas en repetidas ocasiones. como con el terremoto de 2016 en el suroeste de Kumamoto, una zona que antes se consideraba relativamente libre de sismos. Tener demasiada confianza en el poder de la ciencia es muy peligroso. Estamos tratando con la naturaleza, dijo Katada. Las imágenes de los medios de comunicación japoneses tomadas desde el aire mostraban daños generalizados en las zonas más afectadas, con aludes que sepultaron carreteras, barcos arrastrados por las aguas y un incendio que había convertido en cenizas toda una sección de la ciudad de Waijima. El ejército japonés envió mil soldados a las zonas siniestradas para unirse a las labores de rescate, declaró el martes el primer ministro Fumio Kishida. «Salvar vidas es nuestra prioridad y estamos librando una batalla contra reloj», dijo. Es fundamental que las personas atrapadas en sus casas sean rescatadas inmediatamente. Un sismo con una magnitud preliminar de 5.6 sacudió la zona de Ishikawa mientras hablaba. Los temblores continuaron sacudiendo la zona, alcanzando más de 100 réplicas en el último día. Los reguladores de la industria nuclear afirmaron que varias plantas nucleoeléctricas de la región funcionaban con normalidad. En 2011, un gran terremoto y tsunami provocaron la fusión de tres reactores y la liberación de grandes cantidades de radiación en una central nuclear del noreste de Japón. En medio de crisis migratoria, Estados Unidos planea la reapertura de múltiples puntos de acceso en la frontera sur. Ante el aumento de la crisis migratoria, Estados Unidos toma medidas para reabrir puntos clave en la frontera sur. buscando abordar y gestionar la situación de manera efectiva, por EFE. Estados Unidos reabrirá varios puntos de entrada en la frontera con México a partir del 4 de enero, después de que las autoridades mexicanas hayan impulsado sus esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias, anunció este martes un funcionario estadounidense en una llamada con la prensa, Los puntos se encuentran en las localidades de Eagle Pass, Texas, San Isidro, California, Lukeville, Arizona y Nogales, Arizona, y se habían cerrado por la llegada masiva de migrantes en los últimos meses que ha obligado a trasladar agentes y recursos a los lugares de mayor flujo. La clausura de puertos de entrada es algo que hacemos como último recurso, no nos lo tomamos a la ligera. Explicó el funcionario que se refirió al impacto económico que tienen estas decisiones sobre las poblaciones fronterizas. La reapertura de puntos de entrada fue una de las principales demandas del Gobierno de México durante la reunión el pasado miércoles entre el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para tratar de consensuar nuevas medidas migratorias que frenen los cruces en la frontera. Nos parece alentador haber visto una aplicación reforzada de las leyes migratorias en México y una disminución de nuestras detenciones en la frontera en los últimos días, aseguró el funcionario. Otra funcionaria estadounidense explicó que a finales de mes una delegación mexicana liderada por la ministra de Exteriores Alicia Bárcena visitará Estados Unidos para reunirse con la misma delegación que viajó la semana pasada a México entre los que también estuvieron el secretario de Seguridad Nacional y encargado de la policía migratoria estadounidense, Alejandro Mallorcas, y la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall. La llegada récord de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México ha puesto contra las cuerdas al presidente estadounidense Joe Biden quien enfrenta presiones tanto de miembros de su propio partido como de la oposición republicana para actuar lo antes posible. Solo en los primeros 28 días de diciembre de 2023, la patrulla fronteriza detuvo a 235.000 migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera con México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, a los que accedió la cadena CBS. Esas cifras significan que cada día fueron detenidos 8.400 migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos. El dato de diciembre marca un récord. Nunca antes se había registrado tantas llegadas de migrantes desde que comenzaron a recopilarse datos en el año 2000. Este aumento se suma a los más de 2 millones que fueron detenidos en el año fiscal 2022 y de nuevo en el año fiscal 2023. Captado en video. Ladrones embisten vehículo y roban panadería. El video de vigilancia muestra a un SV Kia Soul Blanco retrocediendo hacia la puerta principal del negocio ubicado en la esquina del Segundo y Santa Fe Avenue durante las horas de cierre. Por Cristian Casares. Un grupo de personas fue captado en video saqueando una panadería en Compton tras embestir la puerta principal del negocio con un vehículo el martes en la madrugada. El video de vigilancia muestra a un SUV Kia Soul Blanco retrocediendo hacia la puerta principal del negocio Rubens Bakery en Mexican Food ubicado en la esquina del Segundo y Santa Fe Avenue durante las horas de cierre. El video también muestra a docenas de personas enmascaradas corriendo para entrar al negocio, saqueando el lugar y saltando detrás de la caja registradora. El alguacil del condado de Los Ángeles cree que esto comenzó a partir de una toma de calle y un incendio a menos de 100 pies de distancia. El alguacil dijo que la estación de Compton recibió una llamada justo antes de las tres y media de la mañana del martes, sobre una toma de posición de la calle afuera del negocio. Minutos más tarde, otra llamada sobre un incendio y luego una tercera llamada de docenas de personas irrumpiendo un negocio. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el caso, llamar a la estación del Alguacil al 310-605-6500. En detalle. ¿Cómo pedir un aumento salarial en 2024 según un experto? La Guía Salarial 2024 de Robert Huff compiló diversos datos según las distintas profesiones para que las personas sepan si sus tareas son compensadas de forma justa con el salario que cobran, por Valeska Hill. Aunque el 63% de los trabajadores en Estados Unidos piensan en pedir un aumento salarial, Solo el 48% lanzan la petición a sus empleadores, según Robert Huff, una agencia de empleos y reclutadores. De hecho, muchos empleados temen pedir el incremento pese a que economistas aseguran que en Estados Unidos el aumento salarial va muy por detrás al aumento del costo de vida. La Guía Salarial 2024 de Robert Huff compiló diversos datos según las distintas profesiones para que las personas sepan si sus tareas son compensadas de forma justa con el salario que cobran. Guillermo Jalomo, de la Agencia de Trabajo, dijo que las variables que consideraron para la guía fueron la profesión, años de experiencia y el campo laboral. Bueno, este año estamos viendo tres tendencias muy importantes que estamos viendo aquí en nuestra comunidad. Primero con los salarios. El salario sigue siendo la prioridad máxima para los empleados, especialmente cuando están buscando ese aumento con la compañía en la que trabajan. En segundo lugar está la flexibilidad. Ahorita, aunque el salario es importante, nos estamos dando cuenta de que los empleados quieren esa opción, quieren esa voz y la oportunidad de poder trabajar en casa e ir a la oficina, aseguró Jalomo. En tercer lugar se encuentra la inflación. —Honestamente, ahorita en la ciudad de Los Ángeles, con el costo de vida subiendo cada día, nos estamos dando cuenta como empleados que tenemos que ganar más dinero. —¿Qué podemos hacer para tener ese aumento? —dijo Jalomo. —¿Cómo saber cuándo es el momento correcto para hablar con nuestro empleador y pedirle estos cambios? —Según Jalomo, no hay momento perfecto, pero si no has tenido la plática en el último año... Te sugiero que debes hacerlo hoy. Ahorita es un buen tiempo con el costo de vida subiendo, recomendó. Tú estás viendo que estás haciendo un buen papel con tu gerente, con tu compañía. Has demostrado tu posición en tu puesto y no has tenido esa plática. Debes tener una plática muy honesta con tu gerente, agregó el experto. Tips para solicitar el aumento salarial. En Robert Huff usan la palabra RAP. La R es de reflexionar, la A es actuar y P es preparar. Reflexiona sobre qué me está faltando ahorita, si es cambio de horario, más flexibilidad o más dinero. Tienes que actuar. Busca la oportunidad de hablar con tu gerente. Si es en una práctica informal o formal con tu gerente y tener una conversación muy honesta de cómo te estás sintiendo con tu salario, con tu horario, para buscar una solución juntos, explicó Jalomo. El segundo paso es preparar estas conversaciones ya sea con un familiar o un amigo. Busca esa oportunidad para poder tener el apoyo y luego actúa. Asimismo, Jalomo dijo que se debe pensar en lo que has hecho en los últimos seis o siete meses. Trump apela el fallo de Maine que lo excluye de la boleta electoral estatal. También se esperaba que Trump apelara un fallo similar de Colorado directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Por Nicholas Riccardi, The Associated Press. El expresidente Donald Trump apeló el martes un fallo de la secretaria de Estado demócrata de Maine que lo excluye de la boletería electoral por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. Se esperaba que también pidiera a la Corte Suprema de Estados Unidos que se pronunciara sobre su elegibilidad para regresar a la presidencia en un caso relacionado en Colorado. El candidato republicano apeló la decisión de Maine de Shenna Bellows, quien se convirtió en la primera secretaria de Estado en la historia en prohibir a alguien postularse para la presidencia bajo la raramente utilizada sección 3 de la 14a enmienda. Esa disposición prohíbe ocupar cargos públicos a quienes participaron en insurrección. La apelación pasa ahora al Tribunal Superior de Maine. También se esperaba que Trump apelara un fallo similar de la Corte Suprema de Colorado directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El tribunal más alto del país nunca ha emitido una decisión sobre la sección 3 y el fallo 4-3 de Colorado que aplicó a Trump fue la primera vez en la historia que se utilizó la disposición para excluir a un candidato presidencial de la boleta. Los críticos de Trump han presentado decenas de demandas buscando descalificarlo de las elecciones en varios estados. Ninguno tuvo éxito hasta que una estrecha mayoría de los siete jueces de Colorado, todos ellos nombrados por gobernadores demócratas, falló en contra de Trump. Los críticos advirtieron que se trataba de una extralimitación y que el tribunal no podía simplemente declarar que el ataque del 6 de enero fue una insurrección sin un proceso judicial más establecido. Una semana después del fallo de Colorado, Bellows emitió el suyo. Los críticos advirtieron que era aún más peligroso porque podría allanar el camino para que los funcionarios electorales partidistas simplemente descalifiquen a los candidatos a los que se oponen. Bellows, ex jefe de la rama de Maine de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, criticó anteriormente a Trump y su comportamiento el 6 de enero. Bellows dijo que sus propios puntos de vista no tenían nada que ver con su fallo, sino que buscaba aplicar la ley. Reconoció que la Corte Suprema probablemente tendría la última palabra después del caso de Colorado pero dijo que todavía tenía la responsabilidad de actuar. Ella fue la primera alta funcionaria electoral en hacerlo. Muchos otros, demócratas y republicanos, habían dicho a los activistas que los instaban a eliminar a Trump de la boleta que no tenían ese poder. La sección 3 es un territorio legal apenas utilizado desde los años posteriores a la guerra civil, cuando impidió que los confederados derrotados regresaran a sus antiguas posiciones gubernamentales. La cláusula de dos oraciones dice que cualquiera que jure apoyar la Constitución y luego participe en una insurrección no puede ocupar un cargo a menos que dos tercios de los votos del Congreso lo permitan. El Congreso concedió amnistía a la mayoría de los exconfederados en 1872 y la sección 3 cayó en desuso. Los juristas creen que su única aplicación en el siglo XX fue ser citada por el Congreso en 1919 para bloquear el asiento de un socialista que se oponía a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y fue elegido miembro de la Cámara de Representantes, pero volvió a utilizarse después del 6 de enero de 2021. En 2022, un juez la utilizó para destituir de su cargo a un comisionado del Condado Rural de Nuevo México después de que fuera declarado culpable de un delito menor por ingresar al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Los grupos liberales presentaron una demanda para impedir que los representantes republicanos Madison Cawthorn y Marjorie Taylor Greene se postularan para la reelección debido a sus acciones ese día. El caso de Cothern se volvió discutible cuando perdió sus primarias en 2022 y un juez dictaminó mantener a Green en la boleta electoral. Algunos conservadores advierten que si Trump es destituido, los grupos políticos utilizarán habitualmente la sección 3 contra sus oponentes de maneras inesperadas. Han sugerido que podría usarse para destruir a la vicepresidenta Kamala Harris, por ejemplo, porque recaudó dinero para la fianza de personas arrestadas después del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en 2020. Trump y sus aliados han atacado los casos en su contra como antidemocráticos y han tratado de vincularlos con el presidente Joe Biden porque el caso de Colorado y algunos otros están financiados por grupos liberales que comparten donantes destacados con el presidente demócrata. pero la administración de Biden ha señalado que el presidente no tiene ningún papel en el litigio. Quienes apoyan el uso de la disposición contra Trump responden que el ataque del 6 de enero no tuvo precedentes en la historia de Estados Unidos y que habrá pocos casos tan maduros para la sección 3. Si la Corte Suprema permite que Trump permanezca en la boleta, han sostenido Será otro ejemplo de cómo el expresidente torció el sistema legal para excusar su comportamiento extremo. Tras años de misterio, científicos revelan por qué la orina es color amarilla. Un sorprendente hallazgo científico revela el misterio que rodeaba el color amarillo de la orina, despejando siglos de incertidumbre y proporcionando una comprensión más clara de este fenómeno fisiológico, por EFE. Desde hace siglos, los científicos se han preguntado por qué la orina es amarilla. Ahora un equipo de investigadores estadounidense ha descubierto que el responsable del color amarillento es una enzima denominada bilirubin reductase. En un estudio publicado este miércoles en Nature Microbiology, un equipo de la Universidad de Maryland dirigido por el profesor Brantley Hall reveló el hallazgo de la enzima. El descubrimiento de esta enzima finalmente desentraña el misterio del color amarillo de la orina. Es increíble que un fenómeno biológico cotidiano no tuviese explicación durante tanto tiempo y nuestro equipo está encantado de poder explicarlo, declaró Hall en un comunicado. El equipo de la Universidad de Maryland explicó que cuando los glóbulos rojos de la sangre se descomponen tras unos seis meses de existencia, se produce un pigmento biliar de color amarillo anaranjado llamado bilirrubina. En el intestino, los microbios crean una enzima bilirrubin reductase para convertir la bilirrubina en un compuesto incoloro denominado urobilinógeno que a su vez se degrada de forma espontánea en una molécula llamada urobilina. La urobilina es finalmente la responsable del color amarillo que todos conocemos, añadió Ho. Pero más allá de responder a una curiosidad que ha intrigado a generaciones, el descubrimiento de bilirubin reductase también puede facilitar la investigación del papel del microbioma del intestino en enfermedades como la ictericia o la inflamación intestinal. Cuando la bilirubina, que es segregada en el intestino para su posterior excreción, es absorbida en exceso en el flujo sanguíneo, puede causar ictericia, enfermedad que provoca que los ojos y la piel presenten un color amarillento. El equipo de investigadores también descubrió que aunque la bilirubin reductase está presente en casi todos los adultos sanos, a menudo los recién nacidos y los individuos con la enfermedad inflamatoria intestinal carecen de esta enzima. Otro de los autores del estudio, el investigador Xiaofang Yang, Declaró que tras identificar la enzima bilirubin reductase, se puede empezar a investigar cómo bacterias intestinales afectan a los niveles de bilirubina y enfermedades como la ictericia. Además, el microbioma intestinal también ha sido relacionado con otras enfermedades como alergias, artritis y la psoriasis, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. por lo que el impacto del descubrimiento del origen del color amarillo de la orina puede ir más allá de la simple anécdota. Bajito, robusto y sonriente, esta raza de perro ahora puede competir en Estados Unidos. Los Lancashire Healers se remontan a siglos atrás en Gran Bretaña, donde ahora se consideran una raza autóctona vulnerable en peligro de extinción en su tierra natal, por Jennifer Peltz. Es pequeño en tamaño, grande en su actividad, conocido por su sonrisa y ya está listo para competir con otras 200 razas de perro. Díganle hola al Lancashire Healer, la raza más reciente en ser reconocida por el American Kennel Club. La organización anunció este miércoles que esta raza de pastoreo ya puede participar en miles de exposiciones caninas de Estados Unidos, incluido el destacado evento del Westminster Kennel Club. Estos perros de cuerpo alargado y pelaje corto, a menudo negro y café, tienen la forma de un corgi de tamaño reducido. Miden alrededor de 12 pulgadas a la altura de los hombros y pesan hasta 17 libras. Históricamente eran ayudantes en las granjas, tanto para conducir el ganado como para ahuyentar ratas, y hoy en día participan en toda una serie de deportes y actividades caninas. Son perritos aguerridos y muy inteligentes, dice Patricia Blankenship de Flora, Mississippi, que los cría desde hace más de una década. Es una raza muy agradable. Su descripción oficial o estándar de la raza en la jerga del mundo canino exige que sean valientes, alegres, cariñosos con el dueño y los propietarios dicen que los healers contentos a veces retraen los labios en una sonrisa. Son extremadamente versátiles y participan en todo tipo de actividades, desde el trabajo olfativo hasta concursos de buceo en muelles, afirma la presidenta del United States Lancashire Healer Club, Cheryl Bradbury. Pero aconseja que un Lancashire Healer tenga un trabajo, ya sea un deporte canino organizado o simplemente pasear y buscar con sus dueños. Los perros se benefician de conocer a gente y canes diferentes, añade Bradbury, que los cría en Plattsmouth, Nebraska. Los Lancashire Healers se remontan a siglos atrás en Gran Bretaña, donde ahora se consideran una raza autóctona vulnerable en peligro de extinción en su tierra natal. En los últimos años, el Kennel Club británico solo ha inscrito en su registro a una media de 121 Lancashire Healers al año, Y el American Kennel Club afirma que solo existen unos 5,000 en todo el mundo. Este 2024 es un año bisiesto. ¿Qué significa y para qué sirve? Este 2024 es un año bisiesto, lo que significa que tiene 366 días en lugar de 365. Te explicamos por qué. Por Telemundo Chicago Si bien hay muchas cosas a tener en cuenta en el calendario para 2024, una de las más importantes es que este año es bisiesto. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Con qué frecuencia sucede y por qué? Esto es lo que debes saber ahora que 2024 ha comenzado oficialmente. ¿Qué es un año bisiesto? Un año bisiesto significa que hay un día extra en el calendario. La Tierra tarda aproximadamente 365.25 días en orbitar alrededor del Sol, un año solar. Generalmente, redondeamos los días de un año calendario a 365. Para compensar el día parcial que falta, agregamos un día a nuestro calendario aproximadamente cada cuatro años. Es un año bisiesto, según la NASA. ¿Qué es un día bisiesto? Durante un año bisiesto, al mes de febrero, se le agrega un día, así que este año habrá 29 días en febrero en lugar de 28 días. Ese día 29 también se conoce como día bisiesto. ¿Cuándo son los años bisiestos? Los años bisiestos ocurren casi cada cuatro años. Eso significa que 2024 y 2028 serán años bisiestos, pero aún así existen algunas excepciones a la regla de una vez cada cuatro años. Esto se debe a que la Tierra tarda aproximadamente 365.242189 días o 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos en dar una vuelta alrededor del Sol, según el sitio web Time and Date. Si el año tropical fuera exactamente seis horas más largo que un año calendario de 365 días, podríamos utilizar el calendario juliano que añade un día bisiesto cada cuatro años sin excepción. La desviación crecería exactamente a 24 horas en cuatro años y la Tierra necesitaría exactamente un día para alcanzar en su órbita la posición en la que se encontraba cuatro años antes, afirma la publicación. ¿Por qué no ocurren exactamente cada cuatro años? Sin embargo, la desviación entre el año común y el año tropical es de poco menos de seis horas. El calendario gregoriano aborda esto empleando un conjunto de reglas un poco más complicadas para determinar qué años son bisiestos. Todavía no es perfecto, pero la desviación resultante es muy pequeña. ¿Cómo se puede calcular un año bisiesto? Existe un conjunto de reglas para determinar si un año es bisiesto, y según el Farmers Almanac, estos son: 1. Un año puede ser bisiesto si es divisible por 4. 2. Los años divisibles por 100, años del siglo como 1900 o 2000, no pueden ser años bisiestos a menos que también sean divisibles por 400. Por esta razón, Los años 1700, 1800 y 1900 no fueron años bisiestos, pero los años 1600 y 2000 sí lo fueron. ¿Qué pasa si naces durante un año bisiesto? Según Farmer's Almanac, las personas nacidas en un día bisiesto durante un año bisiesto se conocen en inglés como liplinks, afirma Farmer's Almanac. Algunas culturas ven el cumpleaños como una señal de buena suerte. En video, SpaceX lanza un cohete con satélites Starlink desde la costa de California. El cohete transporta 21 satélites de Internet Starlink a la órbita terrestre baja, por Jonathan Lloyd. Un cohete SpaceX que transporta satélites Starlink se lanzó el martes por la noche desde la costa de California. El lanzamiento ocurrió desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg. El cohete transporta 21 satélites de Internet Starlink a la órbita terrestre baja. SpaceX, con sede en Hawthorne, California, lanzó 96 misiones exitosas con sus cohetes Falcon en 2023 eclipsando su récord anual anterior de 61 lanzamientos orbitales en 2022. El cohete y su columna de escape son a veces visibles a cientos de millas mientras se eleva a lo largo de la costa si el cielo está despejado. Los lanzamientos justo después del atardecer y antes del amanecer suelen proporcionar las mejores vistas, ya que el cohete refleja los rayos del sol contra el fondo de un cielo oscuro. SpaceX Tiene una constelación de satélites Starlink que orbitan la Tierra a unas 340 millas de altura, transportados al espacio por los cohetes de la compañía. La red Starlink está diseñada para ofrecer Internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo. Ahora puedes llevar tu propia taza para realizar un pedido en Starbucks. Los clientes de las tiendas participantes en Estados Unidos y Canadá que traigan una taza personal y limpia recibirán un descuento de 10 centavos en su bebida. Por Ivana Leos, Telemundo 48, El Paso. Ciaro. Starbucks Coffee Company anunció que a partir de este miércoles los clientes de todas las tiendas Starbucks con licencia operadas por la compañía y participantes en Estados Unidos y Canadá Pueden usar su taza personal limpia al realizar pedidos en la cafetería, en el autoservicio o al realizar el pedido con la app de Starbucks. La compañía de café dijo que la motivación de permitir esta modalidad es debido a que la mayoría de las bebidas de Starbucks se disfrutan en el camino. por lo que abre una gran oportunidad para que los clientes elijan productos reutilizables y respalda el compromiso de Starbucks de reducir el desperdicio en un 50% para 2030. En Starbucks imaginamos un futuro en el que todas las bebidas se puedan servir en un vaso reutilizable, dijo Michael Kobori, director de sostenibilidad de Starbucks. Ofrecer a los clientes más opciones para usar una taza personal cuando visitan Starbucks marca un progreso tangible hacia el futuro. Sabemos que nuestros clientes sienten pasión por el planeta y ahora pueden unirse a nosotros en nuestros esfuerzos por dar más de lo que recibimos sin importar cómo realicen sus pedidos, añadió. Starbucks es la primera cafetería nacional de Estados Unidos que ofrece a los clientes la opción de utilizar su tasa personal al realizar pedidos móviles. En Canadá, Starbucks es el primero en ofrecer a los clientes la opción de utilizar su vaso personal en pedidos móviles para todas las bebidas y todos los tamaños. Esto es parte de un movimiento cultural más amplio que la compañía está liderando para cambiar hacia los plásticos reutilizables y alejarse de los plásticos de un solo uso, haciendo que sea conveniente para los clientes usar su vaso personal en cada visita. Como sabemos... el vaso más sostenible probablemente sea el que ya posee. Llevar su propio vaso a las tiendas es un paso fundamental para reducir el desperdicio de envases de un solo uso. Starbucks es líder en este trabajo como el primer minorista nacional de escala en ofrecer pedidos de vasos personales en todos los canales, incluido el pedido móvil, dice Kate Daly, directora general y directora del Centro para la Economía Circular de Closed Loop Partners. El consorcio NextGen se enorgullece de tener a Starbucks como miembro fundador del consorcio para reducir el desperdicio de envases y espera apoyar a Starbucks en su trabajo para promover un mundo libre de desperdicios, agregó. ¿Cómo funciona? Los clientes en las tiendas participantes en Estados Unidos y Canadá que traigan una taza personal y limpia recibirán un descuento de 10 centavos en su bebida Y en Estados Unidos, los miembros de Starbucks Rewards recibirán 25 estrellas de bonificación. Cafetería. En la cafetería, los clientes le dicen al barista cuando piden que trajeron su propia taza personal y se la entregan al barista. Los clientes que opten por sentarse y quedarse en la cafetería también pueden solicitar un vaso reutilizable de cerámica o vidrio en la mayoría de las tiendas. Autoservicio. En el drive-thru, mientras realizan el pedido, los clientes piden su bebida como de costumbre y le avisan al barista que trajeron su propia taza. En la ventanilla de recogida, los baristas recogerán la taza personal de los clientes sin tapa utilizando un recipiente sin contacto para garantizar la higiene y la seguridad. La bebida se devolverá del mismo modo. App de Starbucks Cuando los clientes realizan pedidos a través de la app de Starbucks, Primero presionarán el botón personalización y luego seleccionarán copa personal en el menú de personalización y continuarán realizando pedidos normalmente. Cuando llegan a la tienda, los clientes se conectan con su barista en el área de recogida y le entregan su taza personal limpia y sin tapa. El barista le devolverá la bebida en un recipiente sin contacto. Esto es válido en tiendas participantes únicamente para compras de bebidas en tiendas, drive-thru o dentro de la app, máximo tres veces por día. Una corte de apelaciones afirma que Texas puede prohibir los abortos de urgencia a pesar de las directrices federales. El gobierno de Biden había apelado el fallo que no permite exigirles a los doctores del estado realizar abortos para estabilizar a pacientes con emergencias médicas. La decisión pone en peligro la vida de las embarazadas que presenten complicaciones obstétricas. Por Zoe Richards. Una corte federal de apelaciones dictaminó este martes que Texas puede prohibir los abortos de urgencia A pesar de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos afirma que un reglamento federal tiene prioridad sobre las leyes estatales que prohíben ese procedimiento. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó la decisión de un tribunal de distrito que falló a favor del fiscal general de Texas, Ken Paxton. La apelación fue vista por el juez Leslie Southwick, designado por el presidente George W. Bush y Kurt Angelhart y Corey Wilson, quienes fueron escogidos por Trump. El argumento de los demandantes de Texas de que el tratamiento médico está históricamente sujeto a la autoridad de los estados, que no debe ser sustituida a menos que ese fuera el propósito claro y manifiesto del Congreso, es convincente, escribió Angelhart. Paxton, quien es republicano, había presentado una demanda para bloquear una directriz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 2022, la cual indica que los proveedores de servicios médicos deben ofrecer abortos en situaciones de emergencia. El gobierno de Biden había apelado un fallo del juez de distrito estadounidense James Wesley Hendricks, quien prohibió a la agencia federal aplicar esta regulación en Texas y contra dos grupos de médicos opuestos al aborto. Los portavoces del Departamento de Justicia y del fiscal general de Texas no respondieron inmediatamente a peticiones de comentarios sobre el fallo el martes por la noche. Una bebé de cinco meses muere al caer de un tren en Monterrey. Sus padres, migrantes venezolanos, intentaban llegar a Estados Unidos. De acuerdo con la declaración de la madre, la niña se le deslizó de los brazos el lunes mientras trataban de subir al tren que estaba en movimiento en el norte de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México. Los padres resultaron lesionados. Una bebé de cinco meses falleció cuando sus padres trataban de subir a un tren que estaba en movimiento y cayó de los brazos de su madre en el norte de México el lunes alrededor de las cinco de la tarde hora local. Los padres de la menor, migrantes de Venezuela, intentaban abordar el tren camino hacia la frontera con Estados Unidos en la región de Arroyo San Miguel, ubicada a unas 20 millas, 33 kilómetros, al norte de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, informaron las autoridades Protección Civil de ese estado. Al tratar de impedir que la menor se golpeara, los padres de la menor, que fueron identificados como Lourdes Guadalupe Centeno, de 25 años, y Josué Alberto Portillo Martínez, de 22, resultaron lesionados y fueron luego trasladados a una instalación médica para ser atendidos. La niña fue identificada como Emma Dayana Portillo Centeno. De acuerdo con las autoridades que entrevistaron a la madre de la bebé, la niña se le había resbalado de los brazos. El cuerpo de la menor quedó tendido a unos pocos metros de la vida ferroviaria y de acuerdo con los agentes de la policía y de socorro en el lugar, no tenía signos vitales cuando llegaron las autoridades. Un accidente similar tuvo lugar en la localidad de La Piedad en el estado de Querétaro el pasado 27 de diciembre, cuando una menor de 5 años cayó de un vagón mientras viajaba con miembros de su familia proveniente de Centroamérica. En ese caso, la menor perdió la pierna derecha y sufrió heridas graves en la izquierda, pero sobrevivió al accidente. El pasado 19 de septiembre, tras las muertes y lesiones provocadas por el aumento del número de migrantes que se montan en los trenes de mercancías, la empresa mexicana de transportes Ferromex informó que por primera vez en su historia estaba interrumpiendo de manera temporal los viajes de 60 trenes que dirigen hacia la frontera con Estados Unidos. El número de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos desde México ha ido en aumento. y miles de ellos han usado los trenes que se dirigen al norte para hacer el recorrido. Un portavoz de la empresa Matrix de Ferromex, Grupo México, declaró a NBC News en este momento que esta es la primera vez que la empresa de transporte cerraba sus vías férreas debido a los migrantes que se montaban en los vehículos y que el número de ellos tratando de viajar en los trenes había llegado a unas cifras sin precedentes. El número de migrantes procesados por la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP en inglés, tras cruzar la frontera desde México, batió récords en diciembre con más de 300.000, una cifra que incluye también un récord de familias con niños, según datos internos del gobierno federal reportados por la cadena de noticias CBS News. La patrulla fronteriza había interceptado hasta el 31 de diciembre a más de 250.000 migrantes indocumentados que cruzaron de forma irregular, la mayoría en Texas y Arizona, a los que se suman otros 50.000 que siguieron los cauces dictados por la administración Biden para solicitar asilo legalmente. Biden pide a la Corte Suprema intervenir en la batalla legal por el alambre de púas que Texas instaló en la frontera. La solicitud se produce después de que una corte federal de apelaciones le impidiera al gobierno el mes pasado destruir la controversial alambrada con la que el gobernador Greg Abbott busca frenar a los migrantes que cruzan desde México. El gobierno de Biden pidió el martes al Tribunal Supremo que permita a los agentes federales de la patrulla fronteriza cortar o desplazar el alambre de púas que Texas instaló en la frontera entre Estados Unidos y México como parte de un polémico esfuerzo del Estado para impedir el cruce ilegal de la frontera. La Procuradora General, Elizabeth Prelogar, afirmó en un recurso judicial que los agentes de la patrulla fronteriza tienen autoridad, en virtud de la legislación federal, para acceder a terrenos privados en la frontera y que Texas no tiene motivos para impedirles que lleven a cabo sus funciones. El gobierno de Biden afirma que la alambrada impide a los agentes llegar a los inmigrantes que ya han cruzado la frontera con Estados Unidos. El caso surgió cuando la administración del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, instaló la alambrada cerca del río grande en Eagle Pass, Texas, como parte de una operación para hacer frente a la inmigración ilegal que ha enfrentado al estado con la administración de Biden. Cuando los agentes de la patrulla fronteriza cortaron parte de la alambrada, Texas interpuso una demanda en la que alegó que los agentes habían invadido y dañado la propiedad estatal. En la demanda, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, acusó al gobierno de Biden de socavar los esfuerzos del estado para asegurar la frontera, que recibió números récord de migrantes en 2023. «Texas tiene el derecho soberano de construir barreras fronterizas para impedir la entrada de extranjeros ilegales», declaró Paxton en ese momento. Un juez federal se negó a imponer una medida cautelar contra el gobierno federal, pero el Tribunal de Apelaciones del V Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, falló el mes pasado a favor de Texas y dijo que los agentes no podían cortar o mover la alambrada a menos que hubiera una emergencia médica. Al igual que otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los agentes de la patrulla fronteriza que operan en circunstancias difíciles en la frontera deben tomar decisiones que dependen del contexto, a veces en fracciones de segundo, sobre cómo hacer cumplir las leyes federales de inmigración manteniendo al mismo tiempo la seguridad pública, escribió Prelogar. pero la medida cautelar prohíbe a los agentes atravesar o mover los obstáculos físicos erigidos por el Estado que impiden el acceso a la misma frontera que están encargados de patrullar y a los individuos que están encargados de detener e inspeccionar, añadió. El plan de Abbott para hacer cumplir la ley de inmigración, denominado Operación Estrella Solitaria, también incluye el traslado en autobús de miles de inmigrantes a ciudades dirigidas por demócratas y la detención de inmigrantes acusados que hayan cruzado la frontera ilegalmente. Anteriormente, el Estado había colocado boyas en el Río Grande para impedir los cruces, lo que llevó a la administración Biden a presentar una demanda. Los tribunales inferiores ordenaron la retirada de las boyas. Las comunicaciones de la Torre de Control en Japón apuntan al posible culpable del choque mortal entre dos aviones. Cinco personas perdieron la vida al colisionar un aparato de la Guardia Costera contra una aeronave con 379 pasajeros y tripulantes a bordo en el aeropuerto de Tokio. Una transcripción de las comunicaciones entre el control de tráfico aéreo en el aeropuerto Haneda de Tokio, Japón y los dos aviones que colisionaron este martes apunta a que la aeronave de pasajeros de Japan Airlines tenía autorización para usar la pista para aterrizar, y el aparato de la Guardia Costera no tenía permiso para despegar, según informa la agencia de noticias japonesa Kyodo. Cinco ocupantes del Bombardier Dash 8 de la Guardia Costera perdieron la vida y el piloto resultó herido. El Airbus A350, con 379 personas a bordo, se convirtió en una bola naranja de fuego y humo en la pista, pero todos pudieron desembarcar por las plataformas de emergencia Y nadie perdió la vida en el accidente. La Guardia Costera dijo que el capitán de su avión ofreció un relato contradictorio y dijo a los investigadores que había sido autorizado a entrar en la pista donde ocurrió el choque, según la citada agencia. En la transcripción de las comunicaciones con la torre de control no había nada que pueda considerarse como un permiso para entrar en la pista para el avión de la Guardia Costera, dijo en una rueda de prensa Toshiyuki Onuma, subdirector general de la Oficina de Aviación Civil del Ministerio de Transporte citado por Kyodo. Un oficial de la Guarda Costera que asistió a la rueda de prensa reconoció una discrepancia entre los datos de las comunicaciones y lo que el capitán le dijo a los investigadores y prometió cooperar plenamente con la policía y las autoridades de transporte que investigan un posible caso de negligencia profesional. Según el reporte de Kyodo, las transcripciones analizadas por el Ministerio de Transporte muestran que las últimas comunicaciones entre los controladores de tráfico aéreo y el avión de pasajeros tuvieron lugar aproximadamente dos minutos antes de la colisión. Un portavoz dijo que un equipo de oficiales estaba realizando entrevistas e investigando la pista 3-4 justo donde chocaron los aviones, según Reuters. pero se negaron a comentar si estaban investigando una posible negligencia profesional, agrega Reuters. Uno de los pasajeros, William Mansione, dijo que todavía podía sentir la adrenalina correr por su cuerpo más de 24 horas después del choque. Explicó que sintió un impacto enorme. Cuando me levanté de mi asiento, comencé a ver llamas por las ventanillas y me di cuenta de que esto no era bueno. Cuando vi el tobogán inflable, entendí que esto era malo. concluyó. Mansiones se dijo asombrado cuando supo que había otro avión involucrado. Nos dimos cuenta de que probablemente habíamos esquivado una bala realmente grande. Permiso para aterrizar para el avión de pasajeros. Japan Airlines dijo en un comunicado de prensa este miércoles que su avión recibió autorización para aterrizar justo antes del choque, y agregó que el aparato no experimentó ningún problema cuando despegó del aeropuerto de Shitose ni durante el vuelo a Tokio. Las transcripciones del control de tráfico, reveladas por el Ministerio de Transporte este miércoles, de unos 4 minutos y 25 segundos antes del choque, parecían confirmar que al avión de pasajeros se le había dado permiso para aterrizar y que se había ordenado al avión de la Guarda Costera que rodara hasta un punto de espera cerca de la pista. A este aparato no se le dio una aprobación de despegue. Según el texto, el control aéreo de Tokio dio permiso al Airbus A350 de Japan Airlines para aterrizar en la pista C, advirtiendo de que había un avión preparado para despegar. El piloto repitió la instrucción. El avión de la Guardia Costera dijo por su parte que estaba avanzando hacia la misma pista y el control de tráfico le indicó que se dirigiera a la línea de parada delante de esta. El controlador señaló que la guardia costera tenía prioridad de salida y el piloto dijo que se estaba moviendo hacia la línea de parada. Su comunicación en la transcripción termina ahí. Dos minutos más tarde hubo una pausa de tres segundos que aparentemente indicaba el momento de la colisión. El avión de la Guardia Costera se preparaba para partir hacia Niigata para entregar suministros de socorro a los residentes de las regiones afectadas por potentes sismos del lunes con más de 70 fallecidos. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo a los periodistas el miércoles que el incendio del aeropuerto no afectará la entrega de ayuda. «Varios ministerios están trabajando juntos y han asegurado numerosas rutas», dijo. Creo que el accidente en el aeropuerto de Janeda no ha tenido ningún impacto en la entrega de ayuda. Gracias por acompañarnos en esta edición de Telemundo Denver. Mi nombre es Jessica Betancourt. Encantada de leer para ustedes.